0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Angst vor dem Atomschlag. Treffen der NATO-Verteidigungsminister.
1: Seit mehr als sieben Monaten ist bereits Krieg in der Ukraine und davon betroffen ist auch der landwirtschaftliche Betrieb, den Andrei Postuschenko verwaltet. Dieser Betrieb liegt in der Region Cherson und diese Region ist ja von den russischen Truppen annektiert, gehört also nach russischer Lesart nun zu Russland. Andrei Postuschenko führt den Betrieb aus der Ferne per Telefon. Er hatte die Region vor der russischen Besetzung verlassen, um seine Familie ins Ausland zu bringen und konnte dann nicht mehr zurückkehren. Wir hatten jetzt einige Monate nicht miteinander gesprochen. Jetzt fragen wir mal wieder nach, wie es läuft und haben ihn gestern erreicht. Ich habe ihn gefragt, Herr Postuschenko, Sie haben ständig Kontakt mit Ihren Mitarbeitern. Wie gestaltet sich das Leben derzeit auf Ihrem landwirtschaftlichen Betrieb?
2: Ja, das Leben ist leider weiter sehr kompliziert, vor allem für die Leute, die da geblieben sind. Also von meinen Mitarbeitern, ich hatte ja vor dem Krieg 75 Mitarbeiter, Zurzeit sind das knapp über 60, die da geblieben sind. Das Leben ist sehr kompliziert. Man ist ja im Krieg. Man hört ja ständig, dass die Waffen schießen, der Rallye arbeitet und die Häuser werden getroffen. Gott sei Dank. Ich bin ja überglücklich, dass bis jetzt eigentlich alle meine Mitarbeiter am Leben und gesund sind. Also wir haben Glück, dass auch unser Betrieb nicht getroffen wurde, obwohl die... Explosionen so ein paar Meter vom Stall waren und fast alle unserer Felder von der Artillerie schon betroffen waren. Aber alle sind am Leben, alle sind gesund und versuchen irgendwie weiterzuleben. Also das ist, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich war ja nur einen Monat im Kriegsgebiet, bevor ich dann weggelaufen bin. Aber für die Leute, die da geblieben sind, es ist es ja... Das sind ja echte Helden für meine Begriffe.
1: Die Region Chasson gehört nach russischer Deutung jetzt zu Russland. Wie ist das zu spüren? Sind die Russen auch auf ihrem Hof?
2: Also die sind nicht direkt bei uns am Hof, aber die sind um den Hof herum. Das war aber schon vor einem halben Jahr genauso. Also das heißt, die Leute spüren jetzt nichts Neues. Dieses Referendum, was die Russen da durchgeführt haben, das war sowieso nur ein Theater, würde ich sagen. Weil als Beispiel, die waren natürlich bei mir im Stall. Die Leute müssten auch da abstimmen. Natürlich, wenn zwei Soldaten mit Kalaschnikow daneben stehen, ist es ja sehr kompliziert, gegen Russland zu wählen. Aber äh, bei den meisten Leuten waren die Russen noch mehrmals, die waren noch ein paar Mal zu Hause. Also die meisten Mitarbeiter haben zwei- oder dreimal gewählt. Also deswegen mit so einem Referendum kann man nicht sagen, dass die Ukrainer oder die Leute, die da geblieben sind, dass die für Russland sind. Die waren nur gezwungen, einfach zu wählen.
1: Man hört jetzt davon, dass Ukrainer auch für die russischen Truppen rekrutiert werden. Wird das auch von Ihren Mitarbeitern berichtet? Wurde das da auch versucht?
2: Ja, das ist auch ein großes Problem für meine Mitarbeiter, weil ich ja sehr viele Männer habe, vor allem Schlepperfahrer oder Schweißer, Dreher zum Beispiel. Und wir sollten schon letzte Woche einen Bericht machen für die russische Verwaltung, welche Mitarbeiter, welche Männer bei uns arbeiten, in welchem Alter und welche Erfahrungen sie bei der Armee hatten. Und ja, leider haben wir das gemacht. Und in diesem Zusammenhang ist jetzt mein Stallleiter versucht, jetzt die Ukraine zu verlassen. Weil der ist ja im Alter, dass er zur Armee muss. Und natürlich will keiner, der bei uns arbeitet und der auch in der Umgebung wohnt, in die russische Armee gehen und gegen die Ukraine kämpfen. Das sind ja alles pro-ukrainische Leute. Und die für jeden ist es ja klar, dass wenn die jetzt zur Armee müssen, werden sie nur als Kanonenfutter betrachtet. Hm.
1: Das sind für uns alles unvorstellbare Bedingungen. Wie sieht es eigentlich mit der Landwirtschaft aus? Können Sie denn so arbeiten, dass die Felder bestellt werden? Konnten Sie ernten? Wie sieht es mit den Tieren aus? Können Sie die halten und ernähren?
2: Mehr oder weniger ja. Wir haben unsere Ernte im Sommer durchgeführt auf den einzelnen Flächen, die so nah am Hof waren, die nicht direkt im Kriegsgebiet waren. Und wir haben jetzt unsere Flächen zum Teil auch wieder bestellt. Das heißt, der Winterweizen ist schon gedrillt und ist schon aufgelaufen. Die Gerste ist auch schon aufgelaufen. Jetzt drillen wir noch weiter die Wintergerste und äh, müssen noch äh, jetzt in den nächsten Tagen noch unser Körnermais dreschen. Das ist alles sehr kompliziert, vor allem wenn links und rechts äh, geschossen wird. Einfach ist es nicht, sowohl äh, physisch als auch psychologisch vor allem. Weil die Leute versuchen, weiter normal zu leben und wir haben das größte Problem, das ist ja unser Stall, mit äh, 400 Kühen und mit 400 Tieren Nachwuchs, also 800 Tiere insgesamt, können wir einfach nicht aufhören. Deswegen haben wir die ganze Futterproduktion gemacht und äh, die Leute müssen ja jeden Tag, äh, egal was im Dorf passiert, ob es dann hart gekämpft wird in der Umgebung oder nicht, die müssen aufstehen und zur Arbeit gehen, um die Kühe zu melken.
1: Zwischen Normalität und Kriegsgeschehen und dann noch diese Drohungen aus Moskau, dass da möglicherweise auch Atomwaffen zum Einsatz kommen. Haben Sie Angst davor, die Ukraine könnte atomar angegriffen werden?
2: Äh, Angst hat natürlich jeder Mensch. Äh, das ist selbstverständlich. Aber wenn man so lange unter diesem Druck äh, lebt, verliert man ein bisschen diese Angst. Und wir sind noch stärker geworden und ein einziges Beispiel, wir haben ja viele Fonds, die das Geld für die ukrainische Armee sammeln. Und die Leute, die sowieso keine Arbeit haben, die keine Einnahmen haben und sehr viele Probleme haben, sind bereit, weiter freiwillig die ukrainische Armee zu helfen.
1: Die Ukraine hat schon einige Gebiete wieder zurückerobert. Was hoffen Sie da für Ihre Region?
2: Ja, in meiner Region läuft jetzt auch sehr viel, vor allem im Norden des Gebiets. Und da haben wir schon auch mehrere Dörfer, die man wieder befreit hat. Und meine große Hoffnung ist ja auch, dass die ukrainische Armee möglichst schnell unsere Gegend befreit, weil das die Leute auch sehr stark brauchen. Also die sind müde. Ich telefoniere ja täglich mit meinen Mitarbeitern und die alle warten auf die Befreiung, dass ich auch zurückkomme und dass wir wieder ein normales Leben führen können.
1: Die Verteidigungsminister der NATO beraten ab heute über neue Militärhilfen für die Ukraine. Die USA haben schon mehr Flugabwehr versprochen. Auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat Hilfe angekündigt, ohne allzu konkret zu werden. Ich habe darüber mit dem ehemaligen NATO- und Bundeswehrgeneral Hans-Lothar Domröse gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, welche Hilfe wäre denn in der momentanen Phase des Krieges aus ihrer Sicht am wichtigsten?
3: Also das ist schon vollkommen richtig, was Sie sagen. Die Luftverteidigungssysteme sind jetzt natürlich Nummer eins, was sie brauchen, um die Raketen abzuwehren. Deutschland schickt ja so ein System oder das ist jetzt im Aufbau befindlich. Die schützen Städte und Dörfer. Das ist wichtig. Also alles, was gut ist in der Luftverteidigung, muss jetzt geliefert werden.
1: Wie sehen Sie die Rolle von Panzerlieferungen?
3: Ja, schwere Waffen äh, wie Haubitzen, äh, Geparden und auch Panzer und Schützenpanzer brauchen die Ukrainer auch. An der Adlerie sehen wir ja, wie erfolgreich sie sind. An den Geparden sehen wir, dass keine Hubschrauber zu sehen sind von Russen. Das heißt, der wirkt alleine schon, dass er da ist. Und was die Ukrainer noch brauchen, ist äh, Panzer, westliche Panzer, damit sie schnell äh, in den Gegner reinfahren können und äh, ihr Land zurückerobern können. Und das kann man nur mit präzisen Waffen, die auch im Fahren schießen, im fahren, treffen vor allen Dingen und äh, Schutz bieten.
1: Gerade aber bei den Panzern hat sich die NATO und insbesondere auch Deutschland bisher sehr zurückgehalten. Gibt es dafür aus Ihrer Sicht gute Gründe?
3: Na gut, man will äh, nicht unnötig provozieren und der Panzer gilt ja als Angriffswaffe. Aber hier geht es ja um Rückeroberung. Es geht ja nicht darum, nach Moskau zu marschieren. Das ist ja völlig abstrus, so ein Gedanke. Also, wir reden hier von 2000 Kilometer Schussreichweite von der Rückeroberung und wenn man keinen Alleingang will, das ich völlig verstehe und auch begrüße, wie die Bundesregierung das macht, dann kann man sagen, wir können doch uns zusammentun mit der Leopardfamilie. Das heißt, die Nationen, die Leopard fahren, Spanien, Polen und andere Nationen zusammen, gucken nach, was sie noch in der Industrie stehen haben oder was sie überhaben und schließen sich zusammen und sagen, wir liefern gemeinsam als Leopardfamilie, sagen wir, x Leoparden ab sofort.
1: Die Russen warnen aber schon mal, jede weitere Waffenlieferung werde es nur schmerzvoller für die Ukrainer machen. Das hat Kremlsprecher Dimitri Peskov gesagt. Halten Sie das für eine leere Drohung?
3: Ich nehme jede Drohung, Herr Hans, aber man muss jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Der Präsident, der russische Präsident hat ja 20 Mal bereits, 20 Mal mit der Atomwaffe gedroht. Nun reicht auch langsam. Wir dürfen uns jetzt nicht vor lauter Angst jetzt gar nichts mehr machen lassen. Also diese Definition schwerer Waffen, die steht. Wir liefern schwere Waffen und es fehlt noch der Panzer und der Schützenpanzer. Also da hätte ich jetzt keine Skrupel, denen zu helfen, denn äh, wir sind Partei. Wir sind nicht Kriegspartei, aber wir sind Partei. Wir wollen, dass die Ukraine dass die Demokratieform gewinnt. Und dazu brauchen sie, um ihr Land zurückzuerobern, zu den Panzer.
1: Die NATO startet nächste Woche Steadfast nun. Ein Manöver, bei dem die Verteidigung mit Atomwaffen geübt werden soll. Da ist Deutschland natürlich auch beteiligt. Wie dringend ist diese Übung?
3: Wir haben über Jahre die atomare Bedrohung nicht weiter geübt. Man muss alles üben, selbst die Fußballprofis üben, jede Woche mehrfach, obwohl sie schon Profis sind und gewinnen bei Bayern München und anderen Vereinen. Also man muss das alles üben, bis hin zur politischen Insofern halte ich das für sinnvoll. Man muss alles üben, nur weil es hässlich ist, sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen. Deswegen darf man das nicht wegschieben.
1: Das ist ein wirklich hässlicher Gedanke. Wie gut wären wir denn momentan auf so eine atomare Verteidigung vorbereitet?
3: Sie werden verstehen, dass ich als Pensionär das nicht mehr genau weiß. Aber ich gehe davon aus, dass wir unseren auftrag ernst nehmen. Wir haben alle NATO-Aufträge ernst genommen. Wir sind äh, als Deutschland Teilhaber. Wir partizipieren an der nuklearen Teilhabe, wollte ich sagen. Also muss das klappen. Äh, das ist doch gar keine Frage.
1: Fast acht Monate ist nun schon Krieg in der Ukraine. Am 24. Februar dieses Jahres hat Russland das Nachbarland überfallen und angegriffen. Inzwischen gehen viele Experten von einem länger andauernden Krieg aus und die NATO wird weiterhin versuchen, die Ukraine in ihren Abwehrbemühungen zu stärken. Dem Antrag der Ukraine auf einen schnellen NATO-Beitritt wird vermutlich heute auf dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister nicht stattgegeben. Viele NATO-Mitglieder, wie Deutschland auch, sind da skeptisch. Ich habe darüber gesprochen mit Professor Maximilian Terhalle. Er ist Politikwissenschaftler, Experte für Geopolitik und Strategie und derzeit Gastprofessor an der London School of Economics. Ich habe ihn gefragt, was spricht aus Ihrer Sicht für einen schnellen NATO-Beitritt der Ukraine?
4: Es geht hier wesentlich um das Signal zum einen an die Ukraine, dass sie in dem gegenwärtigen Krieg, in dem sie steht, den starken Rückhalt durch die NATO jetzt und auch in Zukunft zählen kann. Und gleichzeitig ist ein Signal an Russland, dass in der Front, die sich durch die NATO-Unterstützung für die Ukraine gebildet hat, dass sich daran nichts ändern wird. Und das sind zwei Signale verbunden mit der Wucht, die hinter der Militärallianz NATO stehen. Zwei sehr deutliche sind. Nichtsdestotrotz, es wird heute keinen Aufnahmescheid für die Ukraine geben.
1: Ginge so ein Beitritt theoretisch denn überhaupt mitten in einem Krieg?
4: Sehen Sie, im, im Krieg geht alles. Mit um, Möglichkeit, schnell nicht die, die Schweden und die Finnen ihren Antrag stellen konnten, ja, in kürzester Zeit aufgenommen wurden, ist natürlich möglich. Man sagt, sagen viele, ein Land, was in einen Krieg involviert ist oder eine offene Grenze zu einem feindlichen Staat hat, da herrscht große Zurückhaltung. Nichtsdestotrotz sollte der Krieg weiter eskalieren und Russland versucht das gegenwärtig mit aller verbliebenen Macht, würde ich auch hier sagen, dass hier nichts in Stein gemeißelt ist, dass hier nichts unmöglich ist. Und auch das gilt natürlich als Botschaft nach Russland.
1: Die Ukraine verzeichnet zunehmend Geländegewinne. Russland dagegen hat die Zahl seiner Soldaten massiv erhöht. Erwarten Sie bald kriegsentscheidende Manöver?
4: Also was wir sehen, ist insofern ganz, ganz spannend. Die Ukraine gewinnt auf dem Boden, sowohl an der Nord- als auch an der, der Südfront, erheblich an Boden. Und dagegen hat die russische Armee gegenwärtig nichts dagegen zu setzen. Der gerade eingesetzte Fehlshaber für den russischen Krieg, sage ich, Zurovkin, der mit großen Worten und vielen brutalen Schlägen gegen einige freie Städte jetzt eingesetzt worden ist, besteht selber vor einer Vergangenheit, er war ja der Befehlshaber, die nicht gerade mit Erfolgen gesät. Insofern sehen wir jetzt eine Taktik, die nicht aufzugehen scheint für Erfolge der Ukraine im Süden. Dagegen haben die Russen nichts zu setzen. Deshalb wird die Eskalation durch die Angriffe auf zivile Opfer weitergeführt. Auch da muss Russland sehr bald sehen, und auch das wissen die, die sich damit beschäftigen: die Schlagkraft, gerade mit den Mittelstreckenraketen, mit dem Iskander, dem Kaliber, ist sehr begrenzt. Aber insofern würde ich jetzt der Wut, die hinter dem Ausbruch aus den letzten 200 Tagen steht, nicht sonderlich viel Substanz und Durchhaltefähigkeit zumessen. Das Vorrücken der Ukraine auf dem Boden geht weiter. Daran kann Russland sich gegenwärtig aus nichts ändern.
1: Und gerade deshalb geht ja in Europa und in der ganzen Welt die Sorge um, Russland könnte angesichts der geringen Erfolge zu taktischen Atomwaffen greifen. Für wie groß halten Sie diese Gefahr?
4: Ja, das ist ja eines der, der faszinierenden Beobachtungen, die man machen kann. Umso mehr die Ukraine Erfolg hat, desto stärker hat man Angst, dass Russland den Krieg verlieren könnte und deshalb, tatsächlich taktisch noch mehr eskalieren könnte. Ich habe lange gesagt, dass Russland diese Eskalation nicht machen wird. Aber wir sehen das jetzt in den letzten Tagen mit den Angriffen auf die zivilen Objekte. Jetzt wäre der Moment gewesen, in dem man es wahrscheinlich erwartet hätte, dass es passiert. Nichts davon ist passiert. Was wir also gesehen haben, ist, sind die Wochen, in denen Wladimir Putin einmal mehr die Nuklearwaffen als psychologisches Druckmittel, Einschüchterungsmittel nutzen wollte, um die Sitzung, die heute auch stattfindet, nämlich die Rammstein-Gruppe und die Verteidigungsminister, darin einzuschüchtern, uneinig zu werden, Waffen in erheblichem Maße zu liefern, also vor allem die Luftabwehr-Raketen zu liefern und auch in der Panzerfrage vielleicht weiterzukommen. Das sind Fragen, die wollte er mit seinem psychologischen Druck, den er durch die Nukleardrohung aufrechterhalten wollte, versuchen. Ich glaube, er ist daran gescheitert. Die Amerikaner haben letzte Woche sehr deutlich in Russen gemacht, was passieren würde, wenn bei Russland dies tatsächlich täte. Nichts davon ist passiert. Das Kalkül von Putin ist nicht aufgegangen. Und ich sehe auch nicht, dass es in Zukunft aufgeht.
5: Die NATO, deren stärkstes Mitglied natürlich die USA sind, trifft sich heute Abend in Brüssel, um aufs Neue zu beraten, wie der Ukraine weitergeholfen werden kann. Aber es geht auch um eigene Schutzmaßnahmen. Nach den Sabotageakten auf die Nordsee-Pipelines hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel gesagt, jeder gezielte Angriff auf die kritische Infrastruktur der Alliierten würde eine geschlossene und entschlossene Antwort zur Folge haben. Ich habe unseren Korrespondenten Alexander Göbel in Brüssel deshalb gefragt, was Stoltenberg damit gemeint hat.
0: Ja, die NATO will sich in die Lage versetzen, auf diese Bedrohungen auch schnell reagieren zu können. Konkret nach diesem mutmaßlichen Anschlag ja auf die Nord Stream Pipelines hat die NATO ihre Präsenz in Ostsee und Nordsee verstärkt. Sie hat sie verdoppelt im Prinzip. Stoltenberg hat von rund 30 Schiffen gesprochen, aber auch von Flugzeugen und, wie er es ausgedrückt hat, von Underwater Capacities, also Kontrollmöglichkeiten unter Wasser. Er hat offengelassen, was darunter zu verstehen ist. Und du hast gesagt, Angriffe auf die Infrastruktur werden als besonders Besondere Angriffe eingestuft, die als so gravierend bewertet werden können wie ein bewaffneter Angriff. Das könnte natürlich im Extremfall Konsequenzen haben, bis hin zu einem Bündnisfall nach Artikel 5 NATO-Vertrag. Und wie dringend es ist, sich entsprechend aufzustellen, sieht man jetzt an einer ja vielleicht weiteren möglichen Sabotage. Wir hören ja Meldungen, dass es offenbar auf polnischem Gebiet ein Leck geben soll an der Druschbar-Ölpipeline, die von Russland ausgeht,
5: ja Richtung Ost- und Mitteleuropa. Wir haben auch eben den US-Präsidenten gehört, der versucht, die Debatte um den Einsatz von Atomwaffen wieder einzufangen. Wie geht Jens Stoltenberg eigentlich mit dieser Debatte um? Also er konzentriert sich darauf, diese Bedrohung durch Russland darzustellen, zu
0: benennen. Sein Job ist es ja nicht, diese diplomatischen Fenster auszuloten wie ein Mitgliedstaat, wie die USA. Also der Einflussreichste natürlich das vielleicht gerade so ein bisschen tun. Stoltenberg sagt, wir haben es mit einer Strategie zu tun, die heißt Landraub mit nuklearer Erpressung absichern. Und diese nukleare Rhetorik Russlands benennt Stoltenberg eben als gefährlich und unverantwortlich. Deswegen beobachtet die NATO diese Strategie sehr genau, während sie die Ukraine eben auch ja, in die Lage versetzt, sich militärisch und logistisch auch zu verteidigen. Gleichzeitig verliert man auch die Hauptaufgabe nicht aus dem Blick. Das gehört ja auch dazu, der Schutz des Bündnisgebiets. Stichwort Ostflanke der NATO, Stichwort auch dieses große Manöver, das nächste Woche beginnt zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen. Das ist eine lang geplante Routine. Aber vom Timing her dient das natürlich auch der Abschreckung.
5: Die bekommt jetzt noch mal eine ganz andere Symbolik. Die Ukraine will ja so schnell wie möglich NATO-Mitglied werden. Die NATO hat eigentlich schon eine Absage erteilt. Aber wie steht man zu diesem raschen Beitritt, zu diesem Antrag der Ukraine generell?
0: Also es gibt zwei Ebenen, würde ich sagen. Die eine ist die grundsätzliche. Der NATO-Generalsekretär betont immer wieder, fast schon gebetsmühlenartig, NATO-Mitglied werden zu wollen, ist die freie Entscheidung souveräner Staaten. Die andere Ebene ist aber eine ja realpolitische, würde ich sagen. Außer Litauen, das sich jetzt gerade wieder für einen Beitritt der Ukraine ausgesprochen hat, sehen es eigentlich alle so, dass ein schneller Beitritt der Ukraine ja einem Frieden vielleicht sogar eher im Weg stehen könnte, weil der Kreml eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht akzeptieren würde. Also das ist nicht meine Meinung, sondern eine Position der NATO. Und da lässt man sich das mit dem Beitritt der Ukraine auch absichtlich offen, denke ich, um gegebenenfalls diplomatischen Spielraum zu haben, weil man eben weiß, Putin wird sich nicht vorwerfen lassen wollen, die Ukraine zum NATO-Gebiet gemacht zu haben, sozusagen. Außerdem, wenn die NATO jetzt Fakten schaffen würde, wäre sie dann Kriegspartei, müsste also gemäß Artikel 5 einem Bündnispartner nato Ukraine dann
5: auch beistehen. Weißt du schon mehr darüber, welche Hilfspakete, neuen Hilfspakete für die Ukraine bei dem Treffen heute geschnürt werden könnten? Also es geht nochmal um diese
0: Langstreckenbombardements auf Kiew und andere Städte. Da sind weitere Raketenschutzschirme im Gespräch. Deutschland hat ja schon ein solches System geliefert namens iris SLM. Aber es dürfte auch gehen um Zusagen von anderen Waffen von Mitgliedstaaten, Logistik, Material. Stoltenberg war da sehr klar und hat unterstrichen, NATO stands with Ukraine as long as it takes. Also die NATO ist an der Seite der Ukraine, solange das auch nötig sei. Und darum wird es heute gehen, welche konkreten Pakete dabei rauskommen muss man dann am Ende schauen.
4: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.